0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad nos interesa hablar del poder. Básicamente por el hecho de que muchas de las imágenes televisivas y cinematográficas que hemos visto recientemente tienen que ver con eso, no tienen que ver con el ascenso al poder, tienen que ver con la coronación, pero también lo que hemos podido ver tanto en el cine o en las noticias es eh, la imagen de personajes que eran muy poderosos, de pronto habían llegado a la presidencia y caen. ¿no? Entonces eso, no es, eso es digamos lo que toca mucho estas imágenes que nos han rodeado. ¿no? Y hablar del poder y de cómo esto... Eh, se refleja, pues claro, hay, pues, es algo realmente vasto, pues, es, es muy amplio hablar eh, de ese tema. ¿no? Pero normalmente cuando me enfrento a, a imágenes que tienen que ver con el asunto del poder, creo que tengo una particular predilección eh, por películas que juegan a, a la burla. ¿no? O juegan a hacer a mofa De estos personajes Que pueden ser personajes de referencia real O personajes enteramente ficcionales ¿no? Que de pronto muestran pues, un reverso ¿no? Eh, no sé, pienso por ejemplo en Cómo se puede haber representado el, el, el Rey Arturo bueno De hecho me gusta mucho por ejemplo El Caballero Verde ¿no? Esta película que se pudo ver hace algún tiempo Me parece que en Prime Video
1: que pues Está en HBO, creo.
0: Ahora? O está en HBO de repente HBO, ahora, creo? no sé. Creo, en su momento creo que la vi en Prime, me parece. ¿no? Eh, pero que bueno, es, es muy interesante, por ejemplo, esa película en cuanto a la, la aventura y, y la fotografía, cómo te va metiendo este clima fantástico. ¿no? Pero, pero digamos, de pronto... Claro, me gusta una película como esa, pero por ejemplo, no sé, hablando de Rey Arturo, pues <ríe> eh, me quedo con la imagen de esta película de Monty Python que es eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, si no me equivoco, ¿no? Donde, pues, estos personajes, estos caballeros andantes se ven confrontados a a un humor, eh, pues, absurdo, ¿no? Siempre me acuerdo, este, el conejo este que tiene la capacidad de de atacar, ¿no? Que va como a la yugular, (ríe) atacar a una persona por ahí. ¿Y esto que es? recurrente del mundo Monty Python, pues que es eh, estos recursos eh, metaficcionales, de la cámara que retrocede y un poco ves el el equipo de de rodaje, de grabación. Eh, Y justo ayer Eh, se me ocurrió ver, justo te lo comentaba poco antes de comenzar, eh, esta esta película eh, que se lanzó hace como tres años en YouTube, que es el Betamax de Genaro. Que además pertenece a un canal de YouTube que se dedica a eso, ¿no? Trabajar material de archivo y a combinarlo pues, de manera muy cómica, ¿no? Y básicamente el material que recoge pues, son publicidades, eh, imágenes de políticos, eh, imágenes de serie de televisión, noticiarios. Y la verdad que la pasé súper viéndolo ayer porque era como un pendiente que tenía, ¿no? Pero justo pensando sobre este asunto del poder, creo que es muy interesante eso y es como el Betamax de género enfoca eso, porque además...
1: Ah, el poder en el Perú. Claro, el poder en
0: <risa> el Perú, porque, digamos, hemos visto películas que han jugado con eso, ¿no? De cómo... Esa película de Eduardo Mendoza, eh, en la que... Pues, la última que hizo, ¿no? Eduardo Mendoza, que son estos tipos que cometen crímenes y tienen máscaras, Sí, eh, presidentes. Con los más presidentes, ¿no? Y eh, Álvaro Velarde también tiene una película sobre eso. Claro. No me acuerdo muy bien el nombre, creo que el presidente o algo así. Un nombre por el estilo. Pero este asunto es que, claro, ¿no? Es como esta mirada de resignación ¿no? de, de la clase de gobernantes que hemos tenido y vincularlos pues, con situaciones cómicas o pues eh, situaciones criminales, incluso como pasa en esta película de, de Mendoza. ¿no? Pero eh, Betamás de Genaro creo que ahí, si hablamos del poder en el Perú, ¿no? al menos en ese caso en particular, eh, creo que ahí se enfoca pues, con un ingenio en el trabajo de la edición, ¿no? de cómo... Eh, digamos, jugando pues, con, con todo este, este mito, por ejemplo, que rodea a Alejandro Toledo, ¿no? que siempre se le ha acusado de ser alguien que toma mucho, ¿no? y de pronto te coloca un video que dice salud, y ¡pum! te pone una publicidad, una vieja publicidad de esa eh, Y cómo se va burlando también de otros personajes que son poderosos, aunque no han llevado a la presidencia, pero lo han deseado. ¿no? Como, por ejemplo, César Acuña. no Y cómo va eh, la película mezclando imágenes de archivo de César Acuña con eh, imágenes de, de sketch, de programas cómicos, ¿no? Además, siempre lo hemos molestado a César Acuña, que se parece a Petipán, que era este actor claro. eh, de baja estatura, ¿no? que parecen en programas cómicos, ¿no? Y de pronto vemos a Petipán con la voz de César Acuña, o al revés, César Acuña con la voz de Petipán. Sí, no. eh, entonces, digamos, esas imágenes del poder en las que hay este acto de burlarse, ¿no? Un poco como rebajarlos, de alguna manera, ¿no? ¿no? sacarlos, digamos, de ese orden en el que han visto estos personajes. no Eso creo que es realmente muy interesante. Y son las primeras imágenes, porque como vuelvo a repetir, hablar del asunto del poder o hablar de reyes o hablar de presidentes es algo muy amplio, pero por lo pronto y por lo que he estado viendo y por las primeras imágenes que se me vienen, creo que eso es lo que de pronto puedo comentar, ¿no? de películas que, que me gustan ¿no? con respecto a cómo, cómo van enfocando el asunto eh, del poder, pero no sé en tu caso Ricardo cómo es tu
1: relación. Pero cuando no sé pensé en este asunto del poder, la primera imagen que se me vino, sabes qué? es la de Sean Connery y Michael Caine, el hombre que sería rey, ¿no? Que son estos personajes que pronto llegan a un lugar casi mítico, ¿no? Eh, siguiendo la no sé pues la ruta de Alejandro Magno en otros en otras épocas. Eh, y que pronto comienzan a adquirir un poder a partir de una, un engaño, una ilusión, de una trampa, ¿no es cierto? Son, es casi una picaresca ¿no? de, del poder, ¿no? Y entonces, claro, lo que vemos en la película es el ascenso, ¿no? Que es basada en Rudyard Kipling, además, ¿no? En el, en el de Cafiristán. El ascenso de estos tramposos, ¿no? Y de pronto, la caída literal, ¿no? La caída literal de uno de ellos y las Y la supervivencia del otro, pero, en fin, con una imagen final extraordinaria, ¿no? Que da cuenta de eso, de de ese poder que es efímero y que, que, no sé, pues, llegas a la cumbre y después tienes el abismo, ¿no? En eso pensaba, ¿no? Y en otros pillos, ¿no? En otros pillos eh, que llegan a escalar, ¿no? A a subir, ¿no? Barry Lindon es eso, ¿no? Eh... O de revistas, ¿no? De revistas que están detrás del poder. Eh, y claro, en algunas series de televisión, de la que estuvimos conversando también antes de empezar, eh, hay algo eso, ¿no? Eh, tanto en Sucesión como en Better Call Saul, ¿no? Hay esa obsesión por el poder, ¿a partir de qué? A partir de las malas artes, del engaño, de la trampa, de la traición, ¿no? No sé, poder y traición, poder y engaño. Eh, están como Están como Uña y carne, ¿no?
0: Sí, porque esto que mencionas de las series es muy interesante Porque en realidad es todo un tema El asunto del poder Porque claro, en, en Better Call Saul es eso no Que además, Better Call Saul es una serie pues Que lo, lo trabaja de una manera fascinante Primero porque Creo que al igual que Breaking Bad Todos los personajes, ¿no? De los personajes centrales Hasta los personajes secundarios Tienen toda una serie de matices Y de singularidades pero esto que hablábamos también hace un buen rato, ¿no? Que es la progresión. ¿no? Y eso es lo que ocurre eh, con el personaje eh, de Saul Goodman, ¿no? Que además tiene otro nombre, ¿no? Que es este claro, Jimmy, eh, Jimmy
1: McGill, ¿no? Jimmy McGill.
0: ¿no? Jimmy McGill que se transforma en Saul Goodman. Gillis, no, McGillis creo que es. O McGill, sí, Jimmy McGill, sí. Eh, pero además... Curiosamente, ahí también el asunto del poder en Better Call Saul se, se, re, se retrata de manera cómica, también porque la conversión de Jimmy a Saúl es una conversión bufonesca.
1: Es farcesca, claro. ¿no?
0: Entonces, eh, una de las imágenes que más recuerdo de Better Call Saul es esta imagen en la que, claro, él crea... no al estilo de Walter White, y Breaking Bad, crea su imperio, ¿no? Sí. Su imperio como abogado, pero su imperio es un circo, es una carpa,
1: <risa> donde recibe, pues, a, a gente marginal, ¿no? <risa> o, o se consigue un, una, un lugar para montar su oficina de las varias, que, ¿no? Claro, ¿no? Que tiene, que es como <risa> <y> un <risa> spa, hay, hay ¿no? un water, un water, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y llega la secretaria y le dice, ¿qué es esto, no? Dice, ¿Es sí, sí, es temporal, es temporal, es este arte
0: conceptual. <risa> <risa> claro, claro. Entonces, eh... Es eso, ¿no? Porque es, es indudablemente sí. Vemos que el personaje llega a un a obtener un poder muy singular, pero entendiéndose con el marginal, ¿no? Con el personaje relegado, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, la razón que tiene con personajes como Lalo Salamanca, porque es eso, ¿no? Es claro. el, el latino, ¿no? Claro. Que más vive bajo otro orden, ¿no? Claro. Que es el orden del narcotráfico, ¿no? Claro. Y cómo a partir de eso se entiende. Y bueno, lo que mencionabas de sucesión, que es una serie... Eh que para mí es como un Game of Thrones de ricachones. Tanto Game of Thrones como eh, sucesión tienen que ver con el poder en mundos muy distintos, por supuesto. ¿no? Es una fantasía de estética medieval y la otra pues, es un mundo contemporáneo. Y es eso, ¿no? Como en Game of Thrones hay el patriarca, ¿no? Que es este personaje y uno de sus hijos, o más de uno de él o, o, más, de, de algunos de los hijos piensan que no está capacitado o ya no está en las condiciones de seguir siendo pues, eh, la cabeza, ¿no? Entonces vienen estas tensiones y estas luchas de poder. Eh, y creo que lo interesante en su sesión es cómo eh, va perfilando esa vida de, de los ricos, ¿no? Mm. Digamos, es el, el primer episodio, creo que es el primero, me parece, o uno de los primeros, ¿no? que se ve esta situación en la cual le ofrecen a un niño, ¿no? Oye, si haces este, ¿no? es como una situación deportiva, están jugando béisbol, creo, ¿no? Le dice, oye, este, si, si tú no ganas, eh, vas a recibir, no sé, le ofrecen millones de dólares, ¿no? Y ahí pasa algo que no lo consigue, pero es como lo arreglan, ¿no? Porque a la vez también es un poco esta idea de la, de la imagen que proyectan a, hacia afuera o la confrontación con otros ricos, ¿no? porque uno de los episodios que he visto, pues estoy como a la mitad de la serie, ¿no? la serie ya está como en cuarta temporada, ¿no? pero creo que es en la segunda temporada que, que claro, ¿no? El, el patriarca ahí tiene una idea ¿no? de compra, ¿no? y eh, conocen a otros ricos, pero ¿no? que son muy distintos, ¿no? Sí, porque bueno. son ricos cultivados, son ricos cultos, ¿no? Bueno. <ríe> y hay una cita muy divertida, ¿no? cuando le dicen a uno, bueno, ¿cuál es el último libro de ficción que has leído? ¿no? Y el, el, este tiempo que es uno de los hijos, que además es como el hijo más gracioso, es como el bufón de la familia, ¿no? Se inventa un libro que no existe. Oye, pero en Google no está ese libro. ¿no? Se inventa porque no lee, ¿no? Entonces, como los ricos pragmáticos y estos como ricos más de antaño... ¿no? que pues tienen intereses eh, culturales. culturales ¿no? Y eso hay
1: tradición en los Estados Unidos, no los eh, benefactores, los, los que aportan a las artes, no claro. museos y las salas especiales de museos dedicadas a ellos. no Claro, es toda una, toda una tradición, digamos. entre Pero llega un momento en que todo eso se rompe, se quiebra, no y lo que importa es... Oye, mira, eso es un paralelo con Hollywood, ¿no? Cuando tú piensas en, no sé, en los grandes magnates de Hollywood, en, no sé, pues, en, en los Warner, en, en, en qué sé yo, en los Sanuk, en esos, era gente que estaba involucrada, ¿no? Y que tenían, ellos mismos ponían su nombre en la producción y tenían. Claro. Pero ahora, pues, ¿está manejado por quién? Está manejado por marqueteros, ¿no? Claro. Gente que no tiene ningún, digamos... A ver, apego emocional a, su, a, su, a, a, a lo que claro. son los productos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora lo que se produce es contenido, ¿no? Claro. Contenido es totalmente intercambiable, ¿no? Claro que eso se ve en Babylon porque en
0: Babylon está sí, el claro. asunto del cine y el poder.
1: Ah, sí, claro. ¿no es
0: cierto, ¿no? Claro. vemos los personajes eh, de Brad Pitt o de Margot Robbie que llegan a un momento de pico de popularidad claro. y en medio de estas transiciones ¿no? claro. el, 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 que corresponden pues, a, a la historia del cine... Cómo se va enfocando pues, la caída, ¿no? Eh, y cómo la película de alguna manera se va tornando pues eh, cada vez más sombría, ¿no? Y además, curiosamente, a propósito de lo que dicen, ¿no? El personaje Brad Pitt es un personaje que valora el cine, ¿no? Hay un discurso ahí. un discurso. toda una pondera de, del, claro, del, ¿no? ¿no? del, del, del cine, ¿no? El cine. Es como espectáculo y como. ¿no? Sí. Y, y, y claro, y otros no lo ven así, ¿no? Entonces, esta mirada así, más como quizás más parecía la mirada que tú mencionas, ¿no? Que es, bueno, vamos a producir contenido, ¿no? Y esto, pues, tiene una ah. funcionalidad económica, pero no es que realmente, pues, hay un aprecio, ¿no? Por el cine como expresión, ah. digamos, ¿no? En todo caso, un aprecio del cine como un negocio. Ahora, este asunto de la, de la
1: ascenso y la caída y en las series que hemos hablado, ¿no? Hay un, hay un autor, un ensayista español que se llama Jorge Carrión, que tiene un libro que se llama Tele Shakespeare. Y que es muy bueno, ¿no? Y que va analizando un montón de series. Eh, y claro, cuando uno las ve, eh, claro, nota esa. esa por... Porque es inevitable pensar en Lady Macbeth cuando ves Breaking Bad, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Esa conversión que va teniendo, ¿no? Eh, la esposa de Walter White, ¿no? Eh, la semi-universal,
0: como diría claro, Bayo. ¿no? Claro, claro. ¿no? Bayo y sem- Pérez, semi- creo inmortal, que son La ¿no? semi-inmortal. ¿no? ¿no? Claro, la
1: semi-inmortal. Los arquetipos, las estructuras literarias. ¿no? ¿no? El rey, en el, en el rey Lear con el series. patriarca cuestionado, ¿no? ¿Cierto? rodeado por las ambiciones y las tensiones familiares. ¿no? Entonces, claro, pues es, es, son esos, ¿no? esos, eh, esas semillas no que se van actualizando y se van poniendo al día. ¿no? Y siempre lo más interesante es eh, el conflicto, la contradicción. ¿no? Y creo que eso está muy claro en Better Call Saul. Yo lo siento mucho más que, que que por ejemplo, en Breaking Bad. Porque en Breaking Bad, claro, hay ese momento en el que hay el giro absoluto de los personajes, ¿no? Sí. Eh, El hombre común, digamos, ¿no? Que pronto se convierte en un despiadado personaje, ¿no? Y lo mismo pasa con la esposa, ¿no? En cambio, en, 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 en Better Call Saul, la contradicción está desde el inicio, ¿no? Es el personaje que puede a la vez... Ser por momentos cínico, inescrupuloso, despiadado, pero con rasgos de generosidad auténtico, ¿no? Eh... Claro,
0: porque además fíjate que el, un poco la relación que establece el, el personaje de Saul Goodman con, con la chica, ¿no? que es interpretada por Ria Sihon, creo que se, se llama. Sí, ¿no? que es buenísima. Es un excelente personaje y, y es fascinante porque a medida que vas viendo el personaje ella, Va diciendo ¿pero por qué hace esto, ¿no? Porque además ella trabaja en este bufete de abogados y por qué se va para el otro lado, ¿no? Porque lo que termina afirmándose en él y en ella es la contraposición a ese poder, que ese poder que no tiene piedad y si alguien le tiene que quitar su casa, se la va a quitar, ¿no? E incluso en estos actos que son como infantiles, ¿no? Que creo que va donde el personaje este de Hamlin, ¿no? Que es el rubio este... Alto el abogado, ricachón, eh, que es el abogado ¿no? del claro, estudio,
1: ¿no? consolidado, y, ¿no? y le tira cosas a la casa, ¿no? Entonces, claro, porque además, claro, es que, es que encarna de alguna manera, y eso es lo más interesante, ¿no? Esa especie de tensión que tiene el personaje de, de, de Saul, ¿no es cierto? Eh, con el hermano, ¿no es cierto? La tensión familiar que viene desde la infancia, ¿no? Eh, por parte de los dos, además, ¿no? Porque, claro, son temperamentos tan distintos, ¿no? Uno es el temperamento burguesa, acomodado, institucional, claro. ¿no? El hombre que crea el estudio poderoso, ¿no? Y el otro es el, el, el desaforado, ¿no? Claro. El personaje que siempre fue un personaje al, al borde en el, en lo, que se mueve por los márgenes, ¿no? Y, no, porque el hermano, además, es un tipo con prestigio y que ha pasado por una mejor universidad. Querido por todo ¿no? el mundo, claro. ¿no? Pero, respetado. ¿no? Pero en los momentos, en algunos momentos, puede ser tan despiadado como, como, como el otro, claro, oye, como cualquiera. Sí. ¿no? Entonces, hay esa especie de tensión permanente, ¿no? Claro. No son personajes que tienen un giro de guión, no, no. Son personajes que desde el comienzo, ¿no? Están, digamos, en esa especie de vaivén, ¿no? Están en esa especie de alternancia entre, no sé, entre. entre las estrategias más espantosas, ¿no? Y cierta fragilidad personal y emocional, ¿no? Claro. Eh,
0: ahora, esta idea que comentaba, ¿no? De la carpa de circo, de los ternos... Cosas Super chillones, sí, sí, sí. ¿no? De, de, de este colorido tan singular. Eh, me hizo recordar a la película, de todas maneras haciendo la precisión que, por supuesto... Yo,
1: las películas son las películas y las series son las series, ¿no? Aunque a veces se parecen. Pero bueno... Es que las series han, ido, han comenzado claro. a parecerse a las películas. Y sí. ha estado a adoptar estrategias claro. ¿no? narrativas. No, y aprovechar son... el formato de las series para profundizar los personajes, claro. los
0: mostrar pues, una serie de evoluciones. Pero quería apuntar una película que, claro, la película yo sé que tiene muchos fans, aunque yo no soy un fan de esa película, que es la película de, de Joker, ¿no? película con Joaquín Fénix. Que, a su modo, quizás de una manera más esquemática, vamos a decir, en comparación a Better Call Saul, Encarna eso, ¿no? Es el tipo que también, ¿no? Es el el outsider, es el tipo que que vive en el margen, que tiene un problema psiquiátrico y, y, y digamos, esta esta presencia transgresora suya se refleja en eso también, ¿no? En los colores del traje, en el maquillaje, en el baile desaforado, en la escalera, ¿no? Y eh, se enfrenta a los ricos, se enfrenta al periodista... ¿no? Sí, claro. que también lo usa pues, como si fuera un freak no como una criatura de circo claro. eh, solo que bueno no me, me parece que en Joker hay una visión del poder más maniquea cuando en Better Call Saul es mucho más matizada ¿no?
1: claro mucho más mucho matizada. más matizada
0: mucho más rica a pesar de estas figuras en común que justo estaba eh, mencionando
1: ¿no? claro ese personaje fantástico de Mike ¿no? Ah, este, este personaje que parece una mole ¿no? sí. Una mole que se ablanda con la nieta ¿no? Y que le tiene un cariño extraordinario a, a, la, a la que fue Esposa de su hijo muerto ¿no? uh-huh. eh, Puede cometer el acto más terrible ¿no? Pero hay como una especie De ética ahí ¿no? Una ética particular ¿no?
0: Que terminas comprendiéndola ¿no? Claro Porque además eh, el personaje Mike Tiene esta dimensión paternal Con el personaje Nacho Sí, claro. También, Ah, ¿no? Entonces, ah, es como como eso, ¿no? Esa alternancia entre el crimen cometido de esta manera tan fría y el asunto cálido, ¿no? Porque además Mike se esfuerza por proteger a Nacho ah, ah, o por proteger, como tú lo has dicho, a otros personajes. y
1: Y cuando tiene que cumplir la ley... Eso se lo tiene claro, ¿no? La ley lo cumple por más de que la víctima sea alguien cercana a él o que le caiga simpática o que tenga cierta vinculación con ella, ¿no? Claro, es una secuencia terrible, ¿no? En la, que, en la que cumple eso. Sí, pues, o sea, estamos... A ver, eh, mira, hemos comenzado hablando del cine. Eh, tú pusiste, el, el, digamos, el ejemplo de, del Betamax de Genaro. Sí. Es un producto de YouTube, de una generación, ¿no es cierto?, de una era distinta. Y hemos pasado a las series, ¿no? Pero yo creo que eso es justamente lo interesante y lo rico en esta época, ¿no? En la que, no sé, pues hay esta especie de diálogo permanente con tantas cosas, ¿no? Claro, porque son... Entre narrativas, ¿no?
0: Claro, porque yo diría que ahora lo que vemos de manera muy nítida en este tipo de series y en las películas, en las películas más atractivas, interesantes en su construcción de personajes o en su visión de poder, es que claro creo, creo que no hay mayores fronteras expresivas, es como que las fronteras se borran, se borran, ¿no? sí, porque además eh, en el caso, por ejemplo, de, de Breaking Bad, eh, su deuda con el cine es muy notoria. notoria. Y lo, y deja muy, que está,
1: lo deja muy en claro, además, Está tomada El Padrino, por ejemplo, claro. a, más de una. Claro, ¿no? no. La secuencia en la que él ajusta cuentas, digamos, con todos los que están presos mientras que el reloj claro. va marcando a determinada hora. No, claro. sobre todo eso está tomado pues de la, de la famosa secuencia del bautizo del Padrino. No, y además, además, esta dinámica de Walter White
0: que, digamos... Tiene esta doble vida, ¿no? Su vida como mm. tipo dedicado a la, al negocio de las drogas y, y esta imagen que proyecta de claro. un hombre cualquiera, ¿no? Que claro. tiene su familia, ¿no? Pero por ahí me acuerdo de alguna escena en la que está viendo cara cortada. ¿no? Sí, 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 Entonces es, 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 digamos, la idea justamente claro. de, del personaje
1: alimentado por las películas o que quiere vivir Así es. como esas aventuras de las películas. Y en Better Call Saul las alusiones al cine y a las películas en concreto son... Pero cada sí. capítulo hay una, creo, o dos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. A menciones a películas muy específicas, ¿no? Entonces, sí, claro, es que hay una... Están retroalimentados. Es otra generación, ¿no? Claro. Es que, a ver, yo creo que esta generación de, lo, de los guionistas, de Ben Gilligan y estos... ¿Cómo le llaman? Showrunners, ¿no? no sé cómo sí. le llaman, ¿no? Este, estos impulsadores, digamos, ah, de, de las series, son de una generación que equivale un poco a lo que ocurrió en el cine de, americano con la generación de los 70, ¿no? cuando, no sé, pues la generación de Scorsese, Spielberg, de, de Lucas y, ¿no es cierto?, de todos ellos, que llegan con ya una especie de imaginario cinematográfico creado y que están haciendo sus películas teniendo ese referente, ¿no? Hay como una especie ya de, no sé, aberración metalingüística, digamos, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, está, lo que ha pasado en esta era de la, de la televisión, ¿no? Es lo que pasa cuando tú ves estas series de las que estamos hablando y otras más, ¿eh? ¿no? Eh, a diferencia de los artesanos de Hollywood, que era gente de la industria, digamos, claro. ¿no? Eran gente que se formaba ahí, en la, en, la, en, la, en la actividad, ¿no? No son la gente que viene de otro tipo de formación, ¿no? Claro. Pero sí, pues, ¿no? En
0: el caso de Breaking Bad, eh, bueno, está la influencia del spaghetti Western, que es, que es fortísima y del cine negro, ¿no? Del no, cine negro, una cosa, claro,
1: claro, claro. Eh, y acá también, en Better Call Saul también, ¿no? Sí. El cine negro es muy importante, ¿no? Estos personajes... Eh... Mai, por ejemplo, es un personaje sacado, es un duro, es el típico duro. Claro. no En su pinta, en su aspecto, en su calva, en su manera de, de contestar con cuatro palabras, en su laconismo, en su manera de mirar, ¿no? Cuando no quiere contestar, se queda mudo, ¿no? Esos silencios prolongados, ¿no? Es el típico duro de, de, de no sé, de tantos personajes secundarios, ¿no? Eh, de, de, los años, de los años 40, ¿no? Sí. Eh, bueno, si son fans de
0: Breaking Bad, de hecho, les le sugiero que vean una película que es un espagueti western que se llama Cara Cara o Fascia que es de Solima. Sergio Solima porque claro no el, 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 el argumento es muy parecido al de Breaking Bad ¿no? hace muchos años no lo recuerdo bien eh, porque ahí es un profesor también igual que Walter White que, que bueno ya tiene una enfermedad no como Walter White también ah, que ya sí, es una claro. enfermedad avanzada y se encuentra con un delincuente ¿no? que es interpretado por Tomás Milian no como Walter White que se encuentra con el, con el personaje Jesse Pinkman ¿no? Claro, claro. ¿No? y dice bueno pues si ya me voy a morir me dijo el crimen. No. Entonces, entonces, a veces hurgando en, en estas películas así, no, no encuentras, oscuras, encuentras poco conocidas, encuentras esos parentescos, ¿no? No sé si alguna vez eh, lo, eh, los creadores de Breaking, de Breaking Bad habrán dicho no cuáles son exactamente sus inspiraciones, ¿no? Pero ahí es, es fascinante, ¿no? ¿No? Eh, lo, lo que uno va encontrando a nivel visual... Eh, y a nivel argumental, ¿no? Porque no, nos llevan pues una cinefilia muy amplia, de un gusto por el cine de género y cómo eso lo llevan Ajá. al mundo de la televisión. Lo conocen muy bien. Y además, cómo eso, aprovechando pues las temporadas, episodios, empiezan a profundizar a los personajes claro. y encuentras unas honduras. Claro. ¿Y cómo te, te identificas, no con ellos,
1: por más que estén haciendo cosas terribles, ¿no? Como pasan con el cine negro, ¿no? Sí. Con... Y ahora, claro, porque antes las series estaban muy dependientes del guión. Ahora también, por supuesto los giros de guión y los personajes son muy importantes. Pero tú sientes que a pesar de la diferencia de directores por pues, capítulos, ¿no? Porque van variando los directores, a veces se repiten, pero en fin, hay como una multiplicidad de directores. Sí. Hay como un trabajo muy cuidadoso de la puesta en escena, ¿no? Sí. El trabajo de en fin, de, de la disposición de los actores en el encuadre, el uso de trabajo sí. de los lentes, la profundidad. Es decir, están haciendo un trabajo creativo, digamos, con lo que es la imagen, ¿no?
0: Sí, pues estas seres importantes tienen una identidad muy clara. Ah, sí, ¿no? tienen una identidad. En, en, en todo su tratamiento, ¿no? De hecho, por, en el caso de sucesión, por ejemplo, que tiene que ver con el asunto del poder, como ya lo habíamos conversado, eh, todo el trabajo de la cámara, ¿no? Esta cámara temblorosa, sí, el sí, zoom, sí, sí, ¿no? Sí, y sí, cómo va sí, marcando sí. estas situaciones de tensión. Además, en medio de estos espacios que se ven pues tan elegantes o refinados, claro. ¿no? Pues, un mundo de riqueza, ¿no? Pero la cámara... Sí va marcando todas estas situaciones más eh, opacas, sí. los personajes, los conflictos, la lucha por el poder. ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que estamos y, hablando. Y,
1: ¿no? y en vez del el uso, ¿sabes de qué? De las vocales cortas, ¿no? Para ampliar los espacios o para crear la vinculación de estos personajes con espacios particulares, ¿no? El desierto, ¿no? El desierto como lugar de tránsito y lugar de sacrificio, ¿no? Eh, pero también la, los ambientes, este, estos ambientes, eh, a ver, que tienen el aire colonial, eh, ¿no? Y la mezcla de, de hispano, ¿no? Porque eh, claro, es Nuevo México, ¿no? Eh, es bien interesante esa vinculación que hay entre los personajes y sus entornos, ¿no? Eh, la diferencia de los autos, los, ¿no? De los objetos, ¿no? Que, que van. Es, es bien interesante todo el trabajo visual, ¿no? Muy cuidadoso, claro, ¿no? Ahora, volviendo al cine peruano, no sé, sea, ahorita justo me estoy acordando de otros títulos. <risa> Unos saltos. <¿Segundo> salto?
0: <risa> Creo que ese es el episodio con más Ahora, saltos. Algún Walter White Somos los lo, lo saltos de tiempo
1: en. <risa> Uh, uh, uh. en en Vete con solo Breaking Bad, ¿no? Yo no sé si no sé si, si hay un Walter Webb pero bueno, pero eh, estoy seguro que Saul Goodman hay varios, muchos. Ah, no, sí, hay un, hay, <risa> no, uh, hay en el centro de Lima hay, hay varios Saul Goodman, ¿eh? No solo en el es centro de Lima, ahí, no, no no yo diría que bien repartidos por a lo largo y ancho del país. Claro, no, pero sé si, ah, ah, claro, por ejemplo, volviendo al asunto de
0: la caída del poder, no se si me estoy acordando de películas como Ojos oh, que no ven eh, de Francisco Lombardi, ¿no? Que juega justamente a ese momento de caída claro. del gobierno de Alberto Fujimori y, y ver qué pasa con estos personajes, ¿no? El personaje polvea Vega, que es muy curioso, ¿no? Que además va dándose esta situación de la caída y le sale, creo, como un tumor, piel, claro, ¿no? Melanoma, ¿no? Melanoma. en la piel. ¿no? Entonces, es esta visión más opaca, ¿no? Diferente a estas otras visiones de las que he hablado, que son más cómicas, ¿no? Y hacen mofa de... Claro. De
1: gobiernos, de presidentes, esas cosas. Y hay un momento ahí en esa película, en la película de Lombardi, en la que dos personajes que están en un hospital, ¿no? Eh, van viendo el discurso de Alan García del retorno, ¿no? Cuando él regresa. Eh, que es el, un discurso que también se ve en, en Libertad. ¿Cómo se llama? Justicia para. Justicia para la Justicia para Alan. ¿No? Que es este donde cita. Calderón de, de la, la Barca. Barca. de la Barca. Y ahí, sí. claro, los dos personajes hacen comentarios particulares sobre, sobre este asunto, claro. ¿no? Sí. Y sí, justo ayer,
0: ayer vi Justicia para Alan. tú la comentaste yo brevemente la, de la ves, versión anterior. Sí, la vez bueno, en realidad no hay mucha diferencia de lo que yo pienso de lo que tú dijiste, ¿no? Creo que es una película de, de estilo reporteril, ¿no? Es decir, claro. específicamente no hay nada que encontrar. O sea, sí hay un orden, obviamente, en la, en la manera de desarrollar su, su visión de Alan García, ¿no? Entonces, en realidad, lo que disfruté son esos momentos aislados, como, por ejemplo, el video de Calderón de la Barca, ¿no? Que es, además, yo creo, la demostración de Alan como los grandes oradores que hemos tenido, más allá el, de las luces y sombras del personaje, ¿no? Pero eso
1: es, por ejemplo, mira, esa es una cosa que desaprovecha absolutamente de la película. Claro, amplia. porque lo muestra, pero. Claro, es una apología, es el culto a la personalidad, es, eh, ¿no es cierto?, la construcción de un monumento, pero es un personaje que pudo haber sido aprovechado en sus contradicciones, en su. ¿No es cierto? Claro. El primer gobierno, ¿no? O sea, claro. ahí hay mucho que. Y, 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 y hubiera dado un resultado mucho más rico y tenso, sí. digamos, pero sí, claro, sí, sí. Eh, la película se limita a acumular episodios que son, pues, apologéticos. No hay mucho más. Claro, ¿no?
0: ¿no? Porque el asunto de la apología se convierte en un corsé. Entonces ya la película no no puede ir a otro otro lado más donde permita ver otros ángulos, ¿no? Y no digo que necesariamente tengan que ser ángulos eh, tan negativos, claro. porque obviamente la, el documental tiene una posición, ¿no?
1: ¿no? claro, o sea, es personaje. una película de parte, y bueno, pues es, es, claro, es una ¿no? posición, una y mirada, es así, ¿no? Y
0: es así, ¿no? Claro. Son, son, para, para mí los documentales son miradas parciales siempre, ah, de siempre. alguna manera u otra, ah, sí, siempre. Sí, claro, claro. Pero, Pero hay, hay siendo Alan García un, claro. todo un personaje... Porque, un personaje muy polémico,
1: además, claro, ¿no? ¿no?
0: Entonces, claro, ¿no? Este, esta, toda esta forma en que habla ¿no? o recita Calderón de la Barca, que es creo que uno de los momentos más famosos en toda la historia de Alan, claro, tiene como un valor en sí mismo, ¿no? Que lo ves y claro, es impresionante la forma en que Alan García se desplaza y habla, ¿no? Y emociona a la gente que lo escucha, pero ahí queda, ¿no? Bueno. Ahí queda, ¿no? Entonces son como unos momentos que a mí me llamaron la atención, ¿no? La confrontación de cuando creen que están chuponeando a Alan, ¿no? Sí, claro.
1: Que son los momentos periodísticos los, los momentos periodísticos, tomados de aquí y ¿no? de allá, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, entonces, eso, ¿no? Creo, creo que Alan García eh, es un personaje que, en términos de un documental, podría haber dado para más. ¿no? Pero sí. claro, parece que hay como hay un objetivo muy claro del documental. No, bueno de crear esta sucesión de elogios, este parejírico, y, y ahí se queda, ¿no?
1: ahí se queda. Es la batalla por la memoria, ¿no? Que, claro, la, la, se juega de much, en muchos frentes y con, a través de muchas miradas y muchas perspectivas Porque creo ideológicas. Que es, creo ¿no? que es la
0: aparición de Mauricio Mulder, ¿no? Mauricio Mulder dice algo así, eso es lo que a que me, me llamaron más la atención del documental, ¿no? Cuando él dice, este, de acá un tiempo, ¿no? Este... La gente se va a seguir acordando de Alan García, pero no se va a acordar a sus enemigos.
1: Ah, sí, sí, ¿no? claro. Que <risa> no. va a quedar en el claro, olvido. Es ¿qué es eso, pues, no? Sí. Es ya, ya es poner un túmulo, digamos, ¿no? Uh-huh. Habrá otros, muchos, y claro, y esa es que es, 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 es la, la confrontación de, de, de eso, de la memoria, ¿no? De lo que quede. Sí. Y claro, y esa es una visión de parte. Pues, es una visión de parte. Claro. Es una, es una apuesta por la, por la militancia, digamos, ¿no? Sí, De profesión de fe militante. Sí. Pero pudo haber sido más compleja y más interesante. Sí, sí, pienso lo mismo. Eh,
0: Bueno, creo que ahí ya hemos hablado de varios casos, hemos cruzado series y películas eh, y hemos hecho saltos diversos para hablar de un tema tan amplio como el poder, que además es un tema del que hemos hablado antes, ¿no? Pero siempre es un tema sobre el cual se pueden encontrar eh, nuevos ángulos, ¿no? Porque hay, bueno, hay esta película también, la de Serra, que es la muerte de... Ah, Luis... claro, la muerte de Luis XIV. 14. Luis XIV, ¿no? Claro. Que además es una película, un registro muy diferente a, a muchos de los casos que hemos mencionado. Claro. Porque es, es esta película...
1: Es una descomposición, la descomposición del poder. Bueno, y está la maravillosa película de de Roberto Rossellini, La toma del poder por Luis XIV, que es la ritualidad del poder, ¿no? Mm. Es es la cotidianidad del poder.
0: El caso de la película Serra es una mirada muy singular, ¿no? Sí, es una mirada que, que contempla la descomposición. Eh, que contempla, pues, la caída, ¿no? Y con con todos estos rasgos visuales, ¿no? Porque la película es como una pintura, ¿no? Pero es claro, la película con estos valores que se asemejan a los de una pintura, ¿no? Pero igual para mostrar como pintura en descomposición, ¿no? Para mostrar al personaje, digamos, en esta situación de deterioro y todos estos personajes que aparecen y que van pensando, bueno, ¿qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos para salvarlo, prolongarle la vida? Está agonizando, ¿no? Está agonizando. Y además es un gran homenaje a Jean-Pierre Leo, al actor que hace, sí. ¿no? Sí, sí, el, sí, sí. Del Rey Sol, de la nueva ola, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, y bueno, ¿también, ¿qué película pensaba? En María Antonieta, la película de, de, de Coppola, ¿no? Ah, eh, de, claro. De, de Sofía Coppola. Sí, ¿no? curioso esa película, además, porque,
0: digamos, hay ciertos juegos temporales ahí en cuanto, por ejemplo, claro, cómo se ambienta en, en, en estos. la película en estos días previos a la Revolución Francesa. Eh, pero, pues. Estas piezas musicales Teniendo. en las que va la música de los años 80, claro. el siglo pasado, ¿no? Claro. Para mostrar, pues, a un personaje que es como
1: adelantado es una chica, a su tiempo, es una chica, es una chica ah, de, ¿no? Del de ¿no? siglo XX, claro. digamos, este, pero atrapada en Versalles.
0: Sí, sí, sí. Eso es algo muy,
1: muy singular en esa película de Sofía Coppola. Bueno, pues, hay un rey maravilloso, ¿sabes en qué? En la. En Campanadas a Medianoche de Orson Welles, ¿no? Esa es película extraordinaria. Bueno, y. Y La Reina, la película de Stephen Frears, que ya uh-huh. habla del ambiente, ¿no es cierto? Que ha llevado a la coronación. Sí. No, esta especie de monarquía sí. que todavía usa el ritual sí. de hace muchos siglos. Sí, sí, sí. A la coronación de Carlos. podemos hablar de Spencer también. Ah, claro que eh, Spencer. Pero Spencer, claro.
0: eh, aunque también ahí me pase igual con el Joker, haciendo películas de temáticas en el fondo muy diferentes, pero también está como... También visión maniquea, ¿no? Entre este mundo así de composición rígida, sí. ¿no? De la realeza, para ahí, burdamente, la película pase a mostrar a, a Lady con sus hijos en un KFC, ¿no? Pues, sí, <risa> la sí. verdad que es pero, una película sí. que me ha agradado, pero bueno, sí tiene que ver con estos retratos de poder, aunque parece menos atractiva.
1: Bueno, Muchísimo. ¿no? No sé, sí, es
0: interminable. Es un mar. Es interminable. ¿no? Es un mar de sí.
1: películas. Y ya, y si hablamos de dictadores... Sí, es un tema, un tema claro. en sí mismo. ¿Y si es qué cosa? Otro tema inmenso son los presidentes de los Estados Unidos representados por el cine americano. ¿No? de claro. Lincoln, Nixon. Claro. ¿No? Desde el joven Lincoln John Ford, claro, Ford de antes, ¿no? ¿no? La muerte de Lincoln en el nacimiento de una nación. Nixon en, en la película de Oliver Stone. ¿No? Both, sí. cualquier cantidad. J.F.K. ¿no? Wilson, es... de Henry King. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: bueno, Ya, habrá seguramente otra oportunidad para seguir hablando de otros casos que tengan que ver con el poder. Pero bueno, por lo pronto, espero que les haya gustado mucho este episodio. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.